0: Standardowe przyciski. Agree more option. Smutna no morda. Tylko przycisk reject all. Wszyscy jesteśmy happy. I myślę, że wszyscy potrafimy się z tym zgodzić. A w IT Mornings o DevOps i SRE. Li, li się skarby w Skyrim i kubek różności. Zaczynamy. OK. Reszta odcinków w tym tygodniu będzie nagrywana w ten sam dzień, więc nie będę się odnosił w materiałach w tym tygodniu do waszych komentarzy. Dlaczego? W dużym skrócie. Zbliża się koniec mojej przygody z obecną firmą i od 1 września zaczynam pracę z nowej firmie. Oznacza to, że mam dużo tematów do dopięcia. Też parę rzeczy prywatnie mi się wydarzyło, co oznacza, że w tym tygodniu i w przyszłym będę miał bardzo mało czasu. Bo na przykład w przyszłym, od praktycznie wtorku będę, w, no po prostu będę wyjeżdżał do Warszawy będę niedostępny przez parę dni Więc muszę trochę rzeczy nagrać wcześniej To nie znaczy, że dzisiaj nagrywam odcinki od razu na przyszły tydzień, to będę robił w sobotę albo w niedzielę Ale w tym tygodniu też już nie będę miał czasu nagrywać odcinków, więc Jeśli odcinki w dalszej części będą trochę bez energii, to znaczy, że po prostu zniszczyło mnie nagrywanie tylu rzeczy na raz um, Okej okay. Więc, mam przygotowane trochę napojów Na obecną chwilę pijemy dalej ICT Alo Alo Wiecie co? Tak jak poleżało sobie jeszcze jeden dzień To już jest ten poziom, że faktycznie Da się pić No i zaczynamy Nasz pierwszy artykuł to jest dyskusja na temat DevOps, SRE i Platform Engineering Wydaje mi się, że DevOps musimy dopisać do tematów, do omówienia w ramach słówek IT ale to jest bardzo duży temat i nawet nie wiem gdzie zacząć najważniejsze, to jest pytanie, które zadaje czasem na rekrutacji to pytam się czym jest devops niestety devops to nie jest ten człowiek to nie jest ten człowiek, ten ekspert, który wam konfiguruje rzeczy administracyjne tak się to trochę nazywa przyjęło się w tym nazwem, ale to jest po prostu zniekształcenie to jest tak samo jakby powiedzieć, że jest agilowiec że jest człowiek, który specjalizuje się w agilu gdzie wiadomo, można ściąć eksperta, który będzie te rzeczy wdrażał i tak dalej, ale to nie znaczy, że to jest rola. I tu jest bardzo ciekawy, no tak, auto nazywa to ranting, rozwinięcie myśli z jakiegoś wątku threadowego, gdzie on wypowiada się na temat DevOps, SRE i Platform Engineering. Mój problem jest, że go trochę do czynienia z teorią. To znaczy, to jest przykład tego, dlaczego mamy bardzo dużo złego zrozumienia terminologii w naszym IT bo ludzie myślą, że wiedzą, o czym mówią, a nigdy się nie wczytują, nigdy nie spróbują zrozumieć, jakie są wnioski pod spodem. Autor ma wiele fajnych przemyśleń, ale ewidentnie nie poświęcił też dużo czasu na podstawach. Yy, I to jest właśnie artykuł, w którym on dyskutuje, jak to się wszystko wzięło, skąd to się w ogóle te tym wzięły. i zaczyna dyskutować się z development. Bardzo mi się podoba takie jednozdaniowe streszczenie, które tu użył, że w dużym skrócie development to jest po prostu, no, upisanie, upisanie aplikacji. Wchodzi do większe rozpisanie, nie wchodzi w dyskusję po co to robimy, co by się może przydało zahaczyć, ale z perspektywy czynności, a nie powodu, to jak najbardziej jest OK. Następnie on wchodzi w dużą dyskusję na temat różnych tytułów, tu nie będę dyskutował, i wchodzi w DevOps i zaczyna mówić, że tak naprawdę DevOps to jest na temat e, kultury, i jest to ten shift spowodowany, żeby dać więcej development teamów na kontroli nad dostarczaniem kodu do produkcji. Nie jestem pewien, czy się zgadzam. Widać właśnie, że gościu mówi, że nigdy nie wchodził w żadne oficjalne definicje, a nigdy nie próbował tego zrozumieć. I po części zgadzam się z tą częścią, że to jest cultural shift. Ale no, ja bym powiedział, że bardziej jest to pomoc w tym, żeby organizacja stała się learning organization. Żeby mogło być możliwe szybsze produkowanie, szybkie właśnie dostarczenie rzeczy na produkcji, żeby tam dążyć za potrzebą zmiany. Bo w tej chwili time to market jest bardzo istotne. To nie znaczy, że jest możliwość dostarczenia zespołom jak najszybciej kod do produkcji. To chodzi, żeby pomysł od biznesu, przeszedł jak najszybciej w po prostu time to market żeby po prostu jak najszybciej można było przetestować go sprawdzić na produkcji, zadaptować się do sytuacji musimy jakieś porozmawiać sobie o devopsie dłużej w najbliższym czasie będę w końcu robił, nagrywał recenzję paru książek więc będzie okazja następnie wchodzi w e -serie. i e to jest termin ukuty chyba przez Google'a który ma całkiem fajną serię książek na ten temat o czym to też zaznacza że Google definiuje SRI jako po prostu ich, ich implementacją DevOps, kultury DevOps. I mi się jak najbardziej zgadza. W sensie ja tu miałem trochę tendencję przez długi czas, dopóki tam trochę więcej nie wczytałem się, traktować SRI tak jak gdzie traktują DevOpsy. Że ja myślałem, że SRI to jest po prostu Side Reliability Engineer i to jest po prostu gościu, który za odpowiada za właśnie takie rzeczy DevOpsowe. No i jestem trochę więcej za tym stoi. Autor tutaj wchodzi w te przykłady. I tu się zaczyna rzecz, która mnie najbardziej boli. Później autor opisuje czym jest właśnie Platform Engineering. Um, I tutaj mi się bardzo podoba ten, ten po prostu tweet, który on tutaj pokazuje, że Platform Engineering is not about infrastructure deployment, it's about enabling others to do whatever they want to do. Dla mnie Platform Engineering to jest właśnie taki powiedzmy special team, taki ja to nazywam tooling, czyli zespół, który właśnie umożliwia i tworzy te wszystkie narzędzia, które umożliwiają zespołom innym Robić to szybko, robić szybko, robić wydajnie, e, żeby oni mogli sami deployować na produkcję i tak dalej. To jest po części e, sytuacja e, 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 wynikająca z tego. E, autor wchodzi tutaj gdzieś w dyskusję jeszcze, którą też przeoczyłem: że on mówi, że jego zdaniem czy może to było tutaj że DevOps i SLI. Y, y, mają przeciwne szczałki. Że, że SRI zaczyna od produkcji i idziemy wstecz, a DevOps zaczynamy od developmentu i e, idziemy w przód. I że tak naprawdę DevOps i SRI w pewnym momencie się spotykają, czy coś takiego. Mam bardzo duży problem z tą definicją, bo tak naprawdę DevOps, jak sama nazwa wskazuje, służyło o tym, żeby zmurzyć, zburzyć mury między developmentem a operations. Więc tak naprawdę to, co on mówi w SRE, to mówi na temat DevOpsa też. Tylko, jak bardzo mogę na to wszystko marudzić, jest takie, chyba to jest z Batmana któregoś, że możesz, możesz być bohaterem, albo żyć tak długo, aż po prostu staniesz się złoczyńcą. I trochę tak jest. Agile bardzo przeszedł mutację. Zrozumienie Agile, jakie było ten... My ideał stworzony przez oryginały, przez twórców na początku bardzo zmutował. To, co my nazywamy agilem, te wszystkie skramy, nie skramy. ja myślę, że one bardzo mocno nie wpasowują się w ideały agile Manifesta do tego stopnia, że wiele osób nie używa za uważa skrama za agile. To jest też w ogóle długa dyskusja na którą nie jestem gotów, żeby się jeszcze wdawać tutaj, ale chyba czy będzie do przed tematów muszę zacząć robić listy na bieżąco tematów, które poruszamy. No więc jest to skomplikowany temat, te wszystkie rzeczy mutują. Tak samo autor właśnie de Gaulle pokazywał, że tak naprawdę tylko 1-2% faktycznie spróbowało rzeczy jego zaimplementować. Reszta się bała, reszta bardzo mutowała jego terminologię i tego są konsekwencje. I to jest właśnie taki przykład, jak już po prostu te rzeczy daleko odchodzą. To jest trochę tak jak z różnymi ideami, że no jeśli masz, że tak naprawdę... Przerzućmy to na Biblię może. Jezus coś tam nauczał, ale tak naprawdę On miał ograniczony zasięg, bo był jedną osobą. Nie wnikają w to, czy był w tą Synem Boga. I tak naprawdę Jego apostołowie roznieśli wiadomość dalej. Oni uczyli swoich uczniów i tak i tak dalej. I ta wizja mu mutowała. Tak samo ja trenowałem Aikido. E, przepraszam, zapomniałem, jak się nazywał oryginalny kreator Aikido. Ja byłem w szkole, która podlegała podzwaniu biran Kai. E, Chiba Sensei nazywał się założycielem te, tej szkoły, który trenował właśnie pod twórcą Aikido. I wraz z tym, kiedy oni opuszczali jego lekcje, kiedy wychodzili i tak, ich style mu mutowały, zmieniały się. I trochę tutaj to się dzieje. DevOps obrzeżach tego już odeszły bardzo daleko od tych ideałów Moim zdaniem w tym wypadku to szkoda, bo to problemy, które one rozwiązywały znikają Dobrze, dalej idąc na Twitterze pojawił się ciekawy wątek, że jeden autor gry Skyrim, która ostatnio ma znowu podobno jakiś mini release, dyskutował na temat ciekawego zachowania lisów a mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że w grze był taki mit. Ja o tym nie wiedziałem, ale podobno community bardzo uważało, że jeśli chce znaleźć jakieś skarby, podążać za lisem. To było tak popularnie, okazało się, że do tego stopnia się sprawdzało, że było nawet wewnętrzne śledztwo i po prostu autor tego posta był jednym z osób podejrzanych, bo najczęściej takie jakieś jaja to są jego odpowiedzialnością. Ale w tym wypadku nie było żadnego easter egga. O co się okazało? nieprzewidziane konsekwencje pewnych zachowań. W dużej mierze w grze były trzy typy AI. Takie bardzo niskie AI odpowiadające za pewne takie nazwijmy to standardowe zachowanie, zaansowane AI, które odpowiadały za przeciwników w walce i takie AI pośrodku odpowiadające za pewne sytuacje. Lisy były sterowane przez ten AI pośrodku trochę działające w bardzo poszczególnym sposobie. Jeżeli lisy na przykład miały tylko jeden tryb jak ty widziałeś lisa to lis będzie uciekał i przez on miał, powiedzmy, cel uciec od Ciebie 500 metrów, czy tam coś takiego. To nie jest do końca 500 metrów, bo o co chodzi? W grze jest po prostu mapa, którą tutaj twórcy pokazują i ta mapa ma różne, powiedzmy, point of interest zaznaczonych. I to nie jest tak, że ten lis próbował uciec od Ciebie 500 metrów, tylko próbował uciec 500 tych punktów. A gdzie punkty było najwięcej? w jaskiniach, w obozach i tak dalej, czyli w miejscach, gdzie było dużo skarbów. Bo każdy skarb był punktem zainteresowania. Więc tak naprawdę w efekcie tych dwóch wypadkowych spowodowało to, że lisy uciekały do właśnie takich obozów i tak dalej, co powodowało tą sytuację, że ty zamiast ścigać lisa dalej, e, wpierdzielałeś się na e, te rzeczy. Wiecie, jest najśmieszniejsze? mi to przypomina trochę komiks Asterix i Obelix. Bardzo lubiłem za dziecka i tam był taki odcinek, co się zaczynał. wiecie, Asterix i Obelix uwielbiali dziki Że dwa dziki jadą sobie spokojnie, i się nie jeden się nie przejmuje, drugi jest jakiś przerażony I że zaraz spotkają Galów i że po prostu jest taki kompletny opowiadak te ta jego rodzina została wybita przez Galów A ten drugi ma spoko i nagle pojawia się Asterix i Obelix i zaczynają spierdzielać, tak, a już, już się modlę o ten, o moich przodków, do moich przodków a ten spoko, spoko, spoko i wprowadza ich na prosto na patrol Rzymian no oczywiście Asterix i widząc Rzymian to idą się napierdzielać, więc to, 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 to dziki mają czas spokojnie zwiać może odszedłem za daleko, o co mi z tym chodzi? zobaczcie jaki to jest piękny przykład nieprzewidzianego zachowania, czegoś, do czego sterze się przydadzą mamy mechanizmy które są dość skomplikowane jest ich setka tutaj i my nawet nie wiedzieliśmy, że może w jaka, nawet nie potrafiliśmy myśląc o tym przewidzieć interakcji między nimi po fakcie to się wydaje oczywiste no kurde, faktycznie to ma sens ale czy jakbyś projektował takie rozwiązanie wybrałbyś tą opcję, bo to ma sens, jest proste czy by przewidział, że to się wydarzy no oni nie przewidzieli ja bym też o tym nie pomyślał więc ciekawa rzecz okej okay. Na zakończenie, porozmawiamy sobie o release albo adeploy. To jest pytanie, które zadał mi mój podopieczny, Paweł. I po prostu zauważyłem, że ludzie używają tych terminów trochę na przemian. I chciał mnie dopytać, jak to jest, więc... Po pierwsze, jak w wypadku większości terminologii, musicie sobie uświadomić, że są kwestie lokalne, czyli że coś u mnie tak się nazywa, to nie znaczy, że albo tak będzie. Ale deploy i release ogólnie mają dość stałe znaczenia. I deploy to jest po prostu wyrzucenie, no, wyrzucenie, umieszczenie czy rozpakowanie kodu na serwerze, żeby można go było używać. To znaczy, że na przykład jeśli mamy build i chcemy go umieścić na środowisku testowym, żebyśmy go przetestowali, żebyśmy mogli go testować, to jest deploy, to nie jest release. Czy spotkałem się w takim wypadku z terminu release? Nie, nie dziwiłbym się, jakby gdzieś tak używał, ale definicyjnie to jest deploy. Release oznacza, że my biznesowo udostępniamy funkcjonalność, czyli w momencie jak robimy release, to po prostu użytkownicy końcowi mają dostęp do tej funkcjonalności. Um, tutaj właśnie możemy wchodzić w dyskusję, czy alfa, beta i gamma testy z poprzedniego odcinka to też są release'y, czy nie? Przyznam się szczerze, nie wiem. Tak samo testy AB, o których kiedyś będziemy musieli porozmawiać, też nie wiem, czy są release'em. Um, ja bym powiedział, że testy AB są release'em, ale to jest dyskusja na kiedy indziej, um, nie wynikają jeszcze w definicję Co jest ważne w tym wypadku? To oznacza, że deploy na produkcję nie oznacza release'a. Bo my możemy coś zdeployować na produkcję i nie musimy tego użyć. Na przykład możemy to zdeployować i schować to za flagami. I w tym wypadku mam odpowiedź na pytanie, na które nie miałem przed chwilą. E, testy AB to dla mnie nie do końca jest release. Możemy to ukryć. Możemy mieć nawet blue-green blue green deployment. Co to znaczy? To znaczy, że deployujemy rzecz na jedną parę serwerów. I póki co drugi para serwerów przyjmuje ruch. I później robimy w ramach release'a przełączenie. I nasze nowe serwery przejmują cały ten ruch. Nasze stare są aktywne. Jakby coś tutaj poszło nie tak, możemy je znowu zamienić. To jest tak, że termin kiedyś będzie musieli trochę bardziej rozszerzyć, ale na razie to wystarczy. Czyli ehm, podsumowując, deploy to jest po prostu rzucenie kodu, którego już można używać. Redis jest udostępnienie tej funkcjonalności użytkownikom końcowym. I tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, co o tym wszystkim sądzicie. Ehm, Zbieram coraz więcej feedbacku o was na temat Miro, widzę, że wam się podoba. Też jestem szczęśliwy, że od czasu do czasu dajcie komentarze, jak są jakieś literówki i tak dalej, to też mi pomaga. No i do zobaczenia jutro.